0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Metiendo la Cuchara
1: Hola, estamos en Metiendo la Cuchara el programa que los acompañará con eh, mucho de datos de nuestra gastronomía y también con mucha buena onda con nuestros panelistas de siempre, eh, Francisco Fuente, nuestro relator agroalimentario, Sebastián Tobar, nuestro querido chef y como siempre Cristian Blaubert en los controles. Hola, ¿cómo están queridos amigos?
0: Hola, hola. Me gustó eso de, lo, de la buena onda. Yo creo que es una cosa que caracteriza toda, <risa> todos nuestros pasares semana a semana, ¿cierto? Y con interesantes temas, datos, ¿cierto? Y, y como ha sido costumbre este último tiempo, con grandes invitados. Así que ahí tenemos que sí. una sorpresa. Muy bien, pues, Sonia. Sí. ¿Y ustedes cómo están? Y, y hoy
1: día... Oye, bien, pues hoy día no va a ser la excepción.
2: <risa> Pero por supuesto. Exactamente,
0: ¿ah?
1: ¿eh?
2: Exactamente. Así como, así como veo, se viene un gran programa. ¿eh? ¿Cómo están ustedes? Eh, bien. Yo bien, feliz bien. de... Yo feliz de comenzar un nuevo programa.
1: Hoy hoy día, eh, gracias a nuestro manager, nuestro product manager, por decirlo, manager, De alguna manera. De, de decirlo de alguna manera. Eh, tenemos de invitada a Anabela Druffel. Ella es profesora de arte, pero tiene un gran recorrido eh, en, en lo que es la gastronomía, el patrimonio eh, gastronómico, eh, trabajo en terreno con pequeñas comunidades y, y todo lo que se refiere a, a también a cocina y ha sido editora, Uf, un gran currículum. Tú, tú tienes ahí, Francisco, más eh, que decir de ella, ¿no?
0: Bueno, claramente eh, todo un, un descubrimiento, al menos para mí Ustedes saben que este último tiempo hemos estado incursionando en las redes sociales Y tuve el placer de encontrarme ahí con Anabela y, y claro, me llamó de inmediato la atención Porque además tiene un blog muy, muy, muy bonito Que se llama Cocinarte Chile, eh, Chile Y en donde hay mucha historia de lo que tú relatabas, Sonia Así que yo creo que sin más preámbulos, bienvenida Anabela Y empecemos a meter la cuchara, como se dice, pues
3: Hola, encantada de conocerlos y de estar aquí eh, Me da un poco de pena cuando hablan del blog porque lo tengo bien votado Y la como... información que está ahí No, sí, y no lo voy a eliminar no, Porque siento nada. que uno de los problemas que tenemos aquí con este país tan lindo y tan largo Es que no tenemos idea de lo que tenemos Y, somos y tenemos acá, maravillas ¿no? Exacto. Tanta comida y tanta bebida, cosa tan rica, no son puros productos, sino que son cosas que se preparan y uh -huh. no tenemos idea. Entonces, cuando uno sale, les debe haber pasado a ustedes también. La gente te invita a la casa, te hace pasar, te sirve un mate, te sirve un té, un café, a veces un vasito de agua la noria, lo que sea. Y, eh, nada, pues, empiezan a aparecer cosas que se comen y se toman y uno descubre qué ignorante es de todo este patrimonio que tenemos en Chile y Ay, eso está en el blog, blog. <risa> <risa>
1: algo que que cierto eso. Oye, Anabela, ¿y cómo, eh, de dónde nace esta idea tuya o esta, eh, digamos, este camino que tomó tu vida de, de incursionar, porque tú eres profesora de arte, cómo eh, ingresas a este mundo que es el, el rescate o el patrimonio eh, gastronómico en nuestro país, que es algo que es casi un poquito medio desconocido, como sí. bien dices tú, hay mucha ignorancia sobre él
3: es que la vida uno la pone en situaciones raras de repente. Yo estudié arte porque me interesaba mucho, y por temas laborales de eh, mi pareja, en algún minuto terminé yéndome a vivir a Talca, y fui contratada para trabajar en un programa eh, con mujeres campesinas para eh, colaborar con eh, la parte de eh, artesanía, de mejorar los trabajos que ellas hacían en hilados, en tejido, en tinturas de lanas con elementos vegetales, o sea, todo que ver con arte. Y eh, de repente yo empecé a dar cuenta en las reuniones con las señoras que en realidad era mucho más interesante lo que pasaba fuera de la casa que estar sentada con ella ahí en los corredores y los tejidos y las cosas. Eh, y empecé a darme cuenta, bueno, todas me mostraban su huerta orgullosa, algunas tenían unas gallinas, otro un chanchito, y yo veía que a los maridos les enseñaban eh, en esos tiempos, eh, tenía que ver también con el Indap. esto les enseñaban cosas muy importantes, manejo de animales, eh, los huertos, cómo echarle abonos o pesticidas a las plantas para que salieran mejores, y yo veía que esta señora estaban a cargo de ese huerto, criando las gallinas, criando los chanchos, pero ella nadie las pescaba mucho, entonces empecé a pelear con mis compañeros de equipo, que eran los que trabajaban con los, los agrónomos, los veterinarios, con los maridos de esta señora, que eran pequeños parceleros, eh, para decirle, oye, aquí estamos metiendo la pata, chiquillos, yo haciendo tejido y ustedes metido en un lugar porque los señores no trabajan en el huerto. Las que ven los animales y las que ven el huerto y las que riegan y las que cosechan son ellas porque ellos se estaban yendo a hacer trabajo temporal al campo. Entonces, finalmente... ¿Qué estamos hablando, Anabel? Estamos hablando de la década del. Um, mediados del 80, 90 también. Eh, bueno, y por ahí partió, po. de puro curiosa y de. Mucho porque de me mío. llamó la atención. Y entonces, bueno, las señoras me empezaban a mostrar sus plantas, sus huertos, con semilla mira, yo tengo un zapallito que es distinto al, al de ella, tengo, así, y así empecé. Pues. Y después empezamos a trabajar con huertos, conseguimos que eh, también les dieran capacitaciones. Eh, y estos eran programas que tenían que ver con agricultura agroecológica o orgánica como le llaman ahora de usar los mismos sistemas que yo habían usado toda la vida pero ahora tenían un título elegante y sonaba muy fino eh, agroecología entonces <risa> después ya pues cosechábamos todo lo que habían sembrado y había que cocinarlo y allí empecé yo a meterme en el tema de las recetas así llegué hoy es interesante Qué
1: interesante. O sea, partiste ahí en Talca, en el fondo, con el, en los alrededores, con los pequeños agricultores, a conocer las recetas que se transmiten de boca a boca, en el fondo, de, 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 la, de abuela a mamá, y, y ahí va continuando la tradición. Ah, sí.
0: Es e interesante eso que, que comenta Anabela de la relación de cuáles son las funciones en el campo de los hombres y las mujeres y, y prácticamente el punto de vista cultural nuestro, y algo, es un patrón que se repite de norte a sur, ¿ya? Eh, como bueno... En, todos saben acá, yo, yo viví tanto tiempo en, en el antiplano, eh, en el norte de Chile, y, y claro, allá la misma situación, las personas que están a cargo del ganado, los que están a cargo de los cultivos de la quina, los pequeños huertos que están en, en estas como eh, tipo pizcas pequeñas donde se producen en el antiplano algunas verduras, eh, son justamente las mujeres y son las que transmiten de generación en generación estas historias asociadas a la parte productiva de cuáles son los ingredientes, ¿cierto? estas bases eh, eh, culinaria, ¿cierto? Y también la forma de cómo se prepara. Entonces, creo que es, un, es una linda historia y larga por lo demás que uno puede estar detenido como comentando por zonas geográficas eh, en, en pisos altitudinales eh, variando con ingredientes, etcétera, y hace muy poquito me tocó ver ahí el, el alcalde Colchane hace días atrás, estuvo compartiendo uh -huh. ahí en las redes sociales un, algo muy bonito de, eh, de estos rescates de patrimonio alimentario de personas ahí de la eh, subiendo en la precordillera en Chumisa de preparaciones altiplánicas, justamente en ese intersecto de pisos altitudinales donde donde se mezclan eh, el pastoreo de los camélidos, de las ovejas, etcétera, junto con algunas hortalizas que son propias de esas zonas de que verán la zona de Chumisa. Entonces, bien bonito todo esto que tú estás hablando porque cobra mucho sentido desde el punto de vista cultural.
1: O sea, es que eso es Chile, ¿pues? Así es. Sí. Y qué, de, de, de este recorrido que tú has hecho por el país, o sea, o por, por gran parte del país, ¿qué es lo que te ha sorprendido más? Aparte de descubrir que uno tiene mucha ignorancia, digamos, respecto de lo que tiene eh, nuestra
3: gente. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti? Mira, es que yo creo que esto es una cosa que viene desde chica. Mis padres eran eh, migrantes, venían desde Europa. Entonces, la comida de mi casa no tenía nada que ver con lo que se comía en las casas de mis compañeritas de curso, con la vecina, nada. Eh, y cuando ya estuve, bueno, ellos, con ellos salía mucho de vacaciones, eh, fuera. Mi papá recorría mucho, trabajó en Puyehue, en Osorno, en Valdivia, otras épocas por acá. Veraneábamos aquí en la costa del Valle Central. Alguna vez fuimos al norte, Parica, y pero justo hubo invierno boliviano, así que nos quedamos pegados en antofa Pero era súper entretenido ir viendo, y eso me pasó después ya más grande y trabajando, eh, porque al final terminé coordinando un programa de mujer campesina en una ONG por hartos años. Lo distinto que es todo. O sea, la ida putre, que casi me muero con la altura, eh, era con aguas calientes eh, de ciertas plantas que son las mismas aguas calientes pero con otras plantas en otras regiones eh, pan pero con otra harina eh, y a lo mejor eh, preparado con una técnica distinta a veces arriba de una lata, a veces a la brasa, a veces enterrado a veces en un horno puede ser a leña, eléctrico acá. Eh, o sea te tenemos tantas cosas iguales pero distintas y eso es lo que más me llama la atención y como no está escrito, eh, siempre es un, un hallazgo encontrarse con esas cosas.
1: Estamos de regreso en Metiendo la Cuchara con Francisco Fuentes, Sebastián Tobar y con nuestra invitada de hoy, Anabela. Grunfeld, quien eh, tiene la bendición de haber recorrido gran parte de nuestro país y haber conocido eh, patrimonio agroalimentario. Sebastián, tú tenías una, una consulta, ¿no?
2: No, no, en definitiva, eh, cuando tenemos una invitada de esta, de esta envergadura, eh, pretendo prefiero siempre escuchar y nutrirme de lo que... <risas> de lo que uno no tiene, ¿eh? pero eh, me parece muy interesante y, y es lo que generalmente todos, a todos los que trabajamos en terreno nos pasa, que estamos destinados a una tarea determinada, pero esta, esta vida, esta realidad que uno no conoce siempre tira más, y de hecho bueno se han hecho programas donde como que se dice Santiago no es Chile, y ahí cada vez que uno sale a terreno se hace latente el que es Santiago no es Chile, y que hay mucho más Chile que el que nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida citadina. Entonces, eh, lo que le pasó a Anabela nos pasa a todos, claro, no todos nos decidimos a, a tal vez cambiar el rumbo o a dar un golpe de timón tan grande como el que dio ella, pero eh, es una realidad que... Que cuesta, que cuesta aceptarla, de eh, todo, eso, todo eso atractivo eh, que es las tradiciones. Desde todo punto de vista, eh, Bela los tomó desde el punto de vista de la gastronomía, que es tal vez más nuestra área, pero hay otra gente que la ha tomado desde el área de la cultura, de las fiestas, de las religiones, del arte, y así sucesivamente, y le ha pasado la misma transformación que le pasó a ella, entonces eh, es buenísimo.
0: Sí, solamente quería comentar y agarrarme esto último que señalaba, Sebastián, este tema de cómo se está rescatando hoy día estos tipos de, de patrimonio, ¿cierto?, relacionado con la cocina, los alimentos, ¿cierto?, las preparaciones, nuestra cultura, son eh, estas fiestas que se celebran en, en, en distintos lugares, y, y, y yo me recuerdo que llegué al blog de Anabela justamente por una famosa Fiesta que se hace los caldos en la región del Maule. Entonces, eh, en tu experiencia, Anabela, ¿cómo ha sido esta, esta um, experiencia de conocer, andar patibergando de un lado para otro, eh, siguiendo las ferias, viendo qué es lo que se muestra? Me imagino que hay ahí un, algo que, mágico, ¿cierto?, que uno puede rescatar y que, que un poco es lo que le da vida a estas a esta ferias, ¿no?
3: Sí, me, me pasa que me entusiasmo, pero a veces también me enojo. Eh, eh, me entusiasmo porque... porque
2: ¿Te enoja porque, cuando, cuando ves la fila en el en asalchipapa en no? Una cosa así. No,
3: no me enojo con... Muchas, me da pena decirlo. Eh, con la gente que ha estudiado gastronomía y que es profesional del rubro y que muchas veces con la mejor intención o, oh, no sé, hacen programas para la tele o van a cocinar en esta feria, y al final terminan siendo ellos las estrellas, y los conocimientos, los productos, y las personas que son las portadoras de este patrimonio, quedan un poquito relegados, pero esa es la parte que me, que, me, que me enoja. Pero hay otros, y debo reconocerlo, que son más aporte que las mías chicas para este tema. Eh, ese festival que tú comentaste de Caldillos y Cazuelas, que se hacía, bueno, ahora en pandemia no se mm. va a hacer, pero partió con ese espíritu. O sea, fue un amigo cocinero del Maule, eh, que dijo, ¿por qué no hacemos algo si Chile tiene tantas sopa, tantos caldos distintos? Eh, y yo tengo amigos cocineros desde Arica hasta Punta Arenas, pasando por Rapanui, y si los invito, y si se vienen con algún producto de su zona, y como estamos en invierno, armamos un caldo y así partió. Y yo, yo, más entusiasmada, no se imaginan, supe de esta cosa y quise ir a probarlos todos. Y después, eh, yo en ese tiempo no hacía clase en una escuela de gastronomía como ahora, pero iban profes con sus alumnos para que los chiquillos probaran, conocieran. Y después algunos grupos terminaban ayudando también a preparar. Y eso me pareció tan lindo y tan útil, eh, porque además. <coughs> Estos cocineros que venían de regiones distintas a juntarse allí en el Maule, eh, no sé, pues traían un saco, medio saco de alguna cosa, quinoa del norte, eh, qué sé yo, cholgas aún más del sur, la señora de Isla Pascua, la Ruth Pacomio, venía con... Pipis, que son estos caracolcitos de allá y venía con un cooler o dos coolers con cosas y cada uno se iba a una escuela técnica porque allá los asignaban y trabajaba junto con los alumnos eh, su preparación, entonces les enseñaba una comida que los cabros no habían visto porque eso no está en los programas de educación.
0: Un de hay un eh, sí. Y después los
3: cabros ayudaban y se ponían sí, los tan, bien. pero esa cuestión fue armada así, con buenas ideas y con las puras ganas bueno después la cosa fue agarrando más vuelo y se consiguieron algo de apoyo pero finalmente se desarmó la idea original porque como suele pasar muchas veces los municipios ven en esto una actividad atractiva y pretenden hacerla mejor y al final terminan perdiendo como la raíz de lo que era, y termina siendo un espectáculo que tiene bien poco que ver con lo que era al principio. Veo que Sebastián mueve la cabeza, sí. Sí, sí, bueno, es
2: que, es que bueno, eh, uno, uno, estoy contigo, ¿eh? pierde, pierde la esencia, estoy totalmente de acuerdo, pero también eh, trato de ponerme eh, en el lado de que hay veces que para hacerlo rentable, para hacerlo viable, se tiene que modificar. Por supuesto que el ideal sería que no se modificara y que siguiera su esencia. Pero por alguna razón, generalmente, no logra seguir en su esencia. Entonces habría que ver de qué manera se mantiene lo más posible y se hace viable en las dos cosas.
3: Hoy o sea, se si, vemos, si
2: vemos niam también, en un comienzo fue de una manera y después eh, tuvo, que, eh, tuvo que transformarse, tuvo que evolucionar y entre comillas abrirse un poco comercialmente para hacerlo ser lo viable lo cual lo entiendo ¿ya? mientras más mantenga mientras más mantenga lo, lo esencial genial genial pero estoy de acuerdo contigo que lata que hayan cosas que que no sé que el mismo estado eh, la, la, las cuide la, la, las permita que se realicen mm. de, de una de, de buena manera como fueron concebidas
3: sí ahora sabes qué? hay o sea hay experiencias buenísimas eh, no todo es así, que termina siendo como show sí, para, no, por para supuesto. el turismo. El
2: de Chancho también el, está bueno. El de Chancho Muerto también está
3: bastante bueno. Ta, sí, estaba, pero también le cambió un poco el, el perfil. Sí. Pero, mira, el Ministerio ya. de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que es un título más re largo que no sé sí. qué, sí. eh, <risa> por um, algo así como cuatro años, apoyó con financiamiento poco, porque tampoco se necesitaba mucho, porque nos conseguíamos lugares... Eh, público eh, para hacer esta actividad. Entonces no tenía que pagar ni arriendo él, ni un montón de cosas. Y se hicieron unas actividades que se llamaban la Feria del Gusto, tres de las cuales fueron abajo eh, en el Centro Cultural Palacio La Moneda.
2: Fui, fui, fui a la última yo. Fui a la última. Ahí compré, compré queso de queso madurado, queso parmesano de cabra compré luche eh, compré me regalaron los libros de este del este plat, eh, compré eh, un, no sé si un vino o un pajarete no esto, estaba bueno claro. estaba interesante
3: pero viste o sea ese y eso no tenía de comercial nada ahí no, claro. tanto el indap Exacto. como Exacto. el el ministerio de la cultura y alguna otra repartición pública pagaron los pasajes de la gente que venía o sea ahí vino la Aurora Cayo que Francisco la conoce de sobra eh, pero también venía un amigo criancero de llama de más arriba, de Bisbiri creo que era uh -huh. entonces eh, traía Charqui Llamas, la Aurora pasaba ahí a la feria en Tarapa, en Iquique y traía un montón de productos y entonces hacía sus preparados ahí uh -huh. eh, uh -huh. después no sé y venía gente hasta Isén
2: Sí, pues tú las de Chiloé, te digo que yo le compré luche a las de Chiloé, o que sea, no se consigue esas luche Eran
3: y... mujeres campesinas, no de programas de tele, no conocidas, no nada, eh, que traían lo que ellas hacían y de repente decían, ¿por qué no dejan que esta feria dure dos, tres días? Porque ellas no tienen más para vender. Exacto. Eh, exacto. Entonces, ya, ahí sí se financia la avenida y el alojamiento debe quedarles de comer. Tan y el lugar bien, costo eh. tan grande pero ahí está el que está detrás de la organización, qué es lo que quiere o sea, sí, a sí, dónde apunta, maneras. yo mm. creo que eso influye harto, ahora, yo sé que en Chile se hacen muchísimas actividades maravillosas, que son organizadas por las comunidades las juntas de vecinos rurales eh, que juntan plata para su pavimento rural, o para el agua potable, o qué sé yo, hay Miles de cosas. Con las
0: fiestas patronales, incluso que ahí son una puesta en escena de todo lo que es la cultura, no tan solo de lo que se cocina, siempre lo que se prepara, sino que también de los productos y también de muchas actividades que son ancestrales. Hace poco tiempo atrás fue la cosecha ancestral de la quima, por ejemplo. Entonces ahí también se pone. Se rescatan valores de lo que se hace en el campo, pero también con las cosas que se coman. Así que súper, súper entretenido todas estas cosas y yo creo que hay múltiples formas de cómo realizar.
1: Estamos de regreso en metiendo la cuchara, conversando con Anabela Grunfeld, quien es una persona eh, que ha hecho harto de rescate pa de, del patrimonio eh, agroalimentario, por decirlo de alguna manera. Oye, Nadila, yo te quiero hacer una consulta. De, de estas cosas que tú has visto en este largo recorrido o en este recorrido que has hecho por diferentes regiones, diferentes fiestas, ¿hay algún plato, algún, alguna preparación que te haya llamado la atención? Eh, por su forma, porque tiene eh, a lo mejor productos ancestrales por la preparación porque no las has visto en la parte urbana, por distintas causas
3: yo creo que harto pero así como pensar en uno en este minuto determinado ah, no, hay uno que le tengo ganas <risa> eh, que le tengo muchas ganas que son unas guatitas de cordero rellena Oh, que se hacen en cera wow. Lo he leído muchas veces Mira, que para uno, creo que para uno de los concursos del menú patrimonial, o no sé, en alguna parte vi, eh, pero muero de ganas de estar ahí, ver, preparar, ayudar a preparar y finalmente comer. Qué rico. Eso. Sí, Ay, sí qué rico. Sí, no ah, lo había escuchado. Está, muy, está
2: muy peculiar, ¿eh? muy interesante. Yo
0: comí algo muy similar en, en Cusco. Eh, de ¿cómo se llama este? del cuye eh, la guata del cuye rellena con un montón de verduritas fritas ya, pues. qué in, impresionante impresionante
3: pero, cuyo, pero sí, chica, un bocadillo sí, la o, el cordero.
0: claro, debe ser algo súper <risa> interesante sí,
3: esta buena... guata de cordero debe, debe dar para hartos comensales <risa> sí, hay, además hay distintos rellenos depende de la región recuerdo que una amiga me contaba que su abuelita en Conce le hacía cuando era chica y me quedo dando vuelta. Es, eso le tengo ganas. Es así Mira como tú quieres algo bien distinto, bien curioso. Sí. Pero nada, sí. con Valdivia y por eso al lado parece que es bien común a nivel
2: de campo. ¿sí? Uh -huh. Exactamente, Entonces, porque que... claro, conseguir la matita de cordero va a ser la primera, el primer escollo a, sí. a resolver. Sí,
3: porque, porque
1: cuando tú la compras, la compra te la dan trozada, no, no, no te van a sí, dar. Sí, por eso, toda... pero la
2: de cordero la de cordero no es tan, tan habitual encontrarla. No.
1: No, para nada, para nada. Oye, ¿y esa dónde la preparan? ¿En qué región?
3: O sea, yo he escuchado de Conce, de los ríos y los lagos. Puede wow. que en algún otro lado también, pero eso es lo que yo he escuchado o le he ido, o sabido.
0: Vamos a investigar quién la hace como para que nos venga a contar los detalles, pues les parece, ¿no? <risa> <risa> Está bueno para investigar todos estos todo datos curiosos. <risa>
1: sí, sí, es que fíjate que es, eh, hay muchas preparaciones curiosas, yo hoy día me tocó revisar un recetario de, de preparaciones de pueblos originarios, porque como este mes se, va a cele se celebran... Eh, eh, el año nuevo eh, ahí todo un, un trabajo con los pueblos originarios uh -huh. y vi muchas recetas que yo en realidad no las la había probado ni, ni tampoco se me hubiera ocurrido eh, ver y fíjate que me acordé de ti Francisco porque había una que era sencilla pero que yo nunca la he comido oh, y que se me ocurre que debe ser bien rica. Es eh, un pebre que salía ahí que hacen de quinoa con cochayuyo. Ah,
0: un clásico en la zona de Ojí. Fíjate, oye,
1: bien bien, bien interesante rico. la forma que la preparaban, sí. Bueno, porque cochayuyo tú sabes que la gente no, no a toda la gente le gusta, pero se me ocurre que, que ahí en, en esa En esa mezcla, preparación
0: ni se siente ni se siente sí, ese sabor esa, esa suel, cuestión chiclosa sí. que a muchos le, le molesta porque a veces ni siquiera el sabor porque Sebastián nos ha dado unos tips súper buenos como quitarle un poco el sabor pero ese te esa textura media gelatinosa a muchos no les gusta pero cuando está en el pebre como es este trozado pequeño yo creo que eso le ayuda bastante sí. a que desaparezca esa, esa textura
2: extraña es una sí, es una la
1: de atención. las recetas
2: que generalmente yo recomiendo para introducir en, en los niños pequeños porque el cochayuyo, lamentablemente, no, no es tan, no es tan querido por los niños. Por el hecho de que puede tener un sabor un poco más intenso y por el hecho de que su textura, los niños tienen muchos problemas en relación a la textura de los alimentos. Y entonces es una textura compleja, un poco chiclosa, un poco dura, un poco blanda, un poco gelatinosa, un poco de todo. Y entonces para un niño hay muchos inconvenientes. Eh, para un adulto, ya en definitiva, te gusta o no te gusta y bien. Entonces, al hacer un pebre eh, y uno cortarla en eh, un trozo pequeño, eh, los problemas de textura desaparecen. Y es muy, muy eh, fácil de introducir en un niño pequeño, ya sea como un pebre tradicional, donde solo le agreguemos el cochayuyo o este pebre que dices tú, Sonia, donde además del de pebre tradicional, agregamos cochayuyo y agregamos quinoa. Entonces dejamos prácticamente una ensalada muy fresca y muy rica.
1: Se me ocurre como el cuscús cuando le echas eh, qué sé como yo toma, claro una Más cosa así y fíjate que bueno y, y, y en esta en este recorrido que vi de estas recetas eh, vi estas cosas que eran interesantes y me acordé ahora, Anabela, cuando tú dijiste que cuando tú ibas a, y, y, y al norte y a distintas partes, el pan se hacía igual pero con distintas harinas, distintas cosas y ahí vi distintos tipos de curanto, por ejemplo, pero con distintos nombres, ¿no uh -huh. es cierto? En el norte tiene un nombre, en el Isle de Pascua tiene otro nombre, en el sur tiene otro nombre, pero la esencia es la, la misma. Esencia, es una claro. Claro, es una preparación que se hace en un hoyo, en la Us tierra. Usan las piedras y...
0: calientes, que en, en el norte también se usan para otras preparaciones, para calentar y hervir la sopa, ¿cierto? Con, con piedras sí. incandescentes, ¿cierto? Como la oh, calaburca, rico. típica del altiplano. <risa> es interesante sí. la, la base de la preparación de piedra y yo creo que Anabela debe conocer muchísimo mm. de eso.
3: ¿Sabes qué? Yo creo que tenemos un problema. Eh, todos pensamos que curanto es eso que se hace en Chiloé, en un hoyo con harto pescado, marisco, papa y qué sé yo. Eh, y en realidad era una técnica, una técnica para conservar alimentos. Y es una técnica que se usaba en todos los pueblos originarios Original. o, o mm. en algún momento de la historia del mundo. No solo aquí en Chile. O sea, en el mundo o se hacían esto que llamaban los hornos de tierra, o <coughs> bien, en la literatura dice con nombre en inglés. Pero, o sea, vean en Rapanui, que tiene una ¿Sí? historia cultural también hacen cocciones sobre piedras calientes, en el sí. norte están la pachamanca, la guatia eh, que también guatia, sobre piedras sí. calientes entonces el error nuestro es pensar que, que es un curanto que es un curanto chilote eh, pero no es sí. una técnica y si estuviéramos bien conscientes de eso en todas estas promociones de turismo que hacemos podríamos decir, oye mira aquí en esta parte del mundo todavía usamos técnicas que son súper prehistóricas y, y la cocina, y la comida queda sabrosa y tenemos estos productos que solo son de acá y hacemos estas maravillas, pero no, por pues los gans andamos mirando con ojos largos lo que hacen los otros, lo europeos lo de los países vecinos. Y cuando aquí tenemos una mina de oro así, pero enorme. Tenemos un tremendo
1: relato, un tremendo Uf. relato para cada cosa.
0: Oye, Sonia, yo te tengo una pregunta a ti ahora. Vamos a tener... Nuestra clásica receta, porque creo que Sebastián nos yo, tiene una yo sorpresa. Creo, yo,
1: yo creo que tienes que preguntárselo a Sebastián, porque yo, tú sabes que yo con suerte cocino huevos fritos, así que. Bueno, yo, preguntémosle. Yo, al me, experto, yo preguntémosle me como, al experto. Yo, yo, me como las preparaciones. <risa> no, bueno, hay <risa> una... una.
2: Hablando, hablando de recetas tradicionales, antiguas, patrimoniales. ¿eh? Hay una receta que no hemos hecho aquí en el programa la cantidad de recetas que hemos hecho y que puede ser interesante de que comentáramos ¿ah? es las famosas pantrucas
1: ay qué, rica, qué rica,
2: me es, una receta, es una receta que no hemos hecho aquí ¿ah? que no hemos hablado y que tiene yo creo que mucho de mucho de casa mucho de campo, mucho de preparación con mucha tradición ¿ah? es eh, una receta que también como, como, como muchas recetas tradicionales de Chile hay más de una versión, hay, hay, hay diferentes eh, detalles que van a ir variando de acuerdo al lugar donde se prepare, pero todas más o menos siguen el, el mismo de los que, Lo que podría definir o caracterizar esta receta es una, es una sopa con una, con una masa, ¿verdad? con una masa muy muy sencilla, también nos vamos a encontrar con masas con solo harina y agua y nos vamos a encontrar con masas con harina, agua y huevo. Ya vamos a encontrar muchísimas recetas en ese sentido. Ahí va a depender de cada uno eh, cómo la quiera hacer. Yo creo que con huevo le damos un poquitito más de sabor a esa masa que eh, es cierto, es relativamente neutra por el hecho de que al ser cocida en un caldo muy condimentado va a absorber mucho de ese sabor y en definitiva no, la vamos a consumir no de manera sola. Entonces... ¿Qué hacemos? Un sofrito, nuestro clásico sofrito, nuestra, nuestro sofrito base de nuestra gastronomía chilena, con un poquitito de comino, ají de color, algo de orégano, cebollita, pimentón, zanahoria, un poco de ajo, un buen sofrito. Y luego que tenemos nuestro sofrito, vamos a, por, por otro lado, tener nuestro fondo, nuestro caldo, ya eh, idealmente de carne, eh, lo vimos en programas anteriores, cómo hacer nuestros caldos con huesos, eh, el, el hueso carnudo ese que está eh, casi que para la comida del perro. Uno lo compra, lo hornea y luego lo hierve con verduras y obtenemos nuestro caldo de carne muy, muy eh, enjundioso, muy sabroso. Y entonces vamos a agregar este caldo a este sofrito, pero previo a ese caldo vamos a agregar la carne. Se me estaba yendo la carne... Eh, se me estaba quedando la carne en el tintero Aquí vamos a encontrar Algunos que les van a Colocar carne picada Otro que les van a colocar eh, Carne molida Y otro que podrían llegar a colocarle Una carne con hueso ¿ya? Y, y en definitiva cocerlo, eh, Coserlo todo junto ¿ya? Utilizar un hueso que lleve una carne comestible Y eh, utilizar esa carne Como el ingrediente de la preparación. Si no, si no vamos a utilizar un hueso con carne o si no vamos a utilizar un hueso solo caldo, podemos utilizar carne molida. Vamos a agregarle nuestro caldo y vamos a agregarle unas papitas eh, cortadas. Ya ahí vamos a encontrarlas en cubos o en, en, en cascos como si fuera un ajiaco. Ahí va a dependerte también de la receta y el gusto de cada uno y le vamos a dar una pequeña cocción, una pequeña cocción. Mientras se está haciendo esta cocción, vamos a armar la masa. De la, de la pantruca muy rápidamente unos tres cuartos tazas de eh, harina, un huevo y, y la cantidad de agua que sea necesaria para llegar a una masa bien elástica bien blandita, un poquitito de sal y obtenemos nuestra masa luego vamos a encontrarnos con opciones donde eh, la gente va a ulerear esta masa bien delgadita o medianamente delgada y la va a cortar en cuchillo, en trozos perfectos o parejos, ya en cuadraditos o rombos parejos pero también hay otras versiones donde la masa la van estirando en la misma mano y la van cortando. Y estos cortes son los que tiran a este caldo hirviendo. Están las dos opciones, eh, cualquiera de las dos eh, es, es posible de utilizar. Luego que las papas ya estén eh, casi a punto, esta masa es una masa delgada que va a demorar muy poco tiempo en cocerse. Y eh, se la vamos a agregar a este caldo y vamos a tener nuestras... Antrucas muy muy ricas podemos terminar con un poquitito con un par de huevos revueltos eh, agregados a este caldo para que se disperse ese huevo y quede ahí eh,
0: qué rico recuerdo o sea, me acordé sí, de, muy, de las preparaciones de mi madre que le ponía al
2: final un toque con el huevito ahí. Sí, <risa> y, y, un y un poco eh, de perejil <risa> exacto <risa> un verde y ya qué rico, Deliciosa para el invierno que para, estamos
1: esperando
3: el invierno para, todavía no llega para invierno, los días para los
1: días de lluvia que dicen sí, que es un poco
3: más grande es de mis platos <risas> favoritos ese
1: Qué rico, ¿eh? Sí, qué, qué rico, rico son, son
3: las patrucas, son
1: exquisitas. Oye, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, y estamos terminando el programa, Anabela, ha sido un gusto conversar contigo y, pucha, ojalá pudieras venir otro día para que nos contaras un poquito eh, del contenido que tienes en el blog, me quedé con un montón de preguntas para hacerte, pero... Así es el Dios Cronos. <risa> nos pone, nos pone, nos pone un límite. Así que eh, a lo mejor te vamos a dejar invitada para que vengas en otra ocasión.
3: ¿Te parece? ¿Te gustaría venir? Encantada. Si sí es, cuando mis alumnos están de vacaciones, tanto mejor porque así más fácil conectarme sin problema a la hora. Excelente, y todo lo demás.
0: Muy, muy buena proposición. Sí.
3: Ya, y Millón, bien. lo he pasado estupendo. Quiero escuchar más a Sebastián. Estoy segura que tiene tantas recetas muy buenas. Tiene sí, sí, muchas. Sí. muchas. A, propósito de,
2: a propósito de recetas tradicionales extrañas que tú tienes ganas, yo la que tengo ganas de probar es la famosa Chanfain.
3: ¡Ay, deliciosa! Uh, esa no, uh, esa tengo unas
2: ganas de
1: probarla.
0: Que... Me llevo dos tareas, chamfaina y guata de cordero. Uh, de,
2: de roca, de roca, la tanto de las champañas sí. que me da unas ganas de probarla.
1: Que... ¡Qué
3: rico, qué rico! Sí, yo la he probado porque cuando me voy para Cogotí con verbal al interior llego Mira. al campo y encargo que me tengan chanfaina.
1: ¡Mira! <risa> Oye, qué envidia el trabajo de la Navela, te juro. <risa> me dio una sana envidia Navela, contigo. No, pero porque... ahora voy de paseo nomás.
3: Ya, Esas pegas de, de capacitación están difíciles en estos tiempos. Pensaba. Sí, no, pero por el, por estar el saliendo rescate. Y todo. Pero
1: ya se viene el rescate, regreso. te digo yo. Sí. No, yo digo por el rescate y escribir eso debe ser algo eh, un poquito fascinante. Por lo menos para mí, que soy periodista, me gusta, me, me llama mucho la atención ese tipo de, de temas. Así Oye. que. Échale
3: una mirada a los cuentos de Foucault, aquí hay muchos que tienen N como Muchos, buenísimo. Mucho. Son tenía ganas como de recopilar y juntar todos los que tuvieran que ver con... Oye, podríamos
0: juntarnos <risa> a eso, o hablar de claro, esos cuentitos Claro, comemos
3: entre medio Punto. y cocinamos.
1: Me ya, gustó y, la idea. y Sebastián nos cocina ahí una de sus preparaciones. No, metemos
3: en, mano. En vivo. ¿Quién mamá? <risa> no, si yo como, yo meto la cuchara nomás, no, ¿verdad? Sí. <risa>
1: Así que eso, oye, eh, nos vamos eh, los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro programa en el canal de YouTube eh, programa Metiendo la Cuchara y también en Spotify y en Apple Agro Podcast eh, donde también estamos y nos vemos.
0: Hasta la próxima
1: Hasta la próxima, chao, chao, cuídense mucho
0: Metiendo la cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast, desarrollada por Fukua del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify
2: y Apple Podcast.